0: Ein wunderschönes, herzliches Hallo dir, Bernd. Ich grüße dich, mein lieber Rainer. Dir auch Hallo. Ach, schön, schön dich wieder zu hören. Jetzt bist du schon wieder ja. eingegrooft nach deiner langen China-Reise.
1: Ja, das stimmt. Ja, hast Eingerooft. keinen Akzent mehr. Nein, bin schon wieder im, im Europa-Modus. Ja. Ja. Ni, Ni hao. im Europa-Modus. Ja,
0: genau. genau. Ja.
1: ja, Bernd, Verrückt. gleich zu Beginn. Du hast
0: uns ja ein Geschenk mitgebracht. Ja. Du hast uns ja ein das Geschenk mitgebracht. Und dieses Geschenk hat sich entwickelt. Erzähl mal.
1: Vielleicht ja, fängst du mal Geschenk. an.
0: Erzählen, wo, wo hat denn das Geschenk seinen Ursprung genommen?
1: Also das Geschenk äh, ist ja... Ein, äh, ein Bauarbeiterhelm, das ich aus China mitgebracht habe, als ich äh, morgens um viertel vor acht bei minus 24 Grad auf die Piste wollte, in Yangqing, um die Piste zu besichtigen. Und äh, meinen Helm halt leider nicht dabei hatte, dann habe ich im Hotel liegen lassen. Und dann hat mir ein Bauarbeiter, da habe ich um Hilfe gerufen sozusagen und bin da etwas nervös durch die Gegend gelaufen. Und dann hat mir ein Bauarbeiter einen Helm äh, geschenkt aus, einer Reich, aus einem reichhaltigen Fundus. Und wir haben das dann getauscht, so ein bisschen, ich habe ihm eine Mütze gegeben dafür und noch ein paar Pins und so weiter und so fort. Und die haben sich wahnsinnig gefreut. Und dieser Helm hat mich dann begleitet durch China auf den Pisten. Ja, es war, war jetzt, glaube ich, nicht der größte Sicherheitsfaktor, aber ich kam zumindest auf die Piste, weil es hieß, man geht nur mit Helm auf die Piste.
0: Ja, gut, bei deinen Fahrkenntnissen ist es, ist ist, ist, ist das nicht so notwendig. Ja.
1: Ja. Das ist aber, das weiß der Chinese natürlich so nicht. Na, ja, weiß er nicht, er ne? zu diesem Zeitpunkt auch den Podcast noch nicht gehört hatte und auch nicht so ganz genau weiß, welche Fähigkeiten ja, aus diesen voluminösen Unterschenkeln heraus möglich sind. <lacht> ja. und, äh, und welche Gleitfähigkeiten und welche Weichheit dieser ganze Körper ja ausstrahlt. Ja, unglaublich, ja. ja. Oh, sehr unglaublich. Du schwärmst ja jedes Mal davon. Und auf jeden Fall habe ich den Helm dann mitgenommen nach Deutschland. Und viele haben mir auch geschrieben über Instagram und bei dir ja auch. Du hast ja auch gesehen und bei LinkedIn und überall. Und haben gesagt, ey, das wäre doch eine super Idee. Äh, kam ja auch in der Post bei uns immer wieder vor. Versteigert doch diesen Helm, macht doch ein paar Unterschriften drauf und so weiter und so fort. Naja, das habe ich also gesammelt. Wir Unterschriften gesammelt jetzt. Und der weiße Bauarbeiterhelm ist jetzt bereit und kann jetzt sozusagen ein neues Zuhause finden, und äh, ich biete ihn jetzt äh, zusammen mit dir, wir bieten ihn also sozusagen an als tolle Versteigerung.
0: Ja, das finde ich, find ich super. Äh, wir haben also äh, im Plan diesen weit gereisten Helm, der eine, eine, eine tragende Rolle äh, gespielt hat in deiner Bereisung des fernen Landes da im, im Osten, dass wir den äh, versteigern und dem Erlös einen guten Zweck zugutekommen, wie uns sozusagen ein guter Vorschlag seitens der Mails Zugetragen wurde und jetzt würde ich aber noch vorschlagen, erzähl einmal, was hast du für Unterschriften drauf, drauf gekriegt? Ja, also.
1: Ich, ich bin jetzt natürlich mega stolz, ja? ja. Also ich bin mega stolz. Ich habe ähm, felix Neurotter. Ja. Das ist, also das ist schon mal alleine. Das sind ja 100 Euro schon mal, also aus der Portokasse, die das schon mal wert sein, die das schon mal wert sein müssen. ja. Henrik Christoffersen, der letzten äh, vier von fünf äh, Technikwettbewerbe gewonnen hat, ja, hat das sehr gerne unterschrieben. Die Norweger, McRath, Broughton, Alexander Schmid ist natürlich dabei, das ganze deutsche Team, Alexis Penthiro, oh. äh, Joan Verdu, auch ein bisschen was Exotisches und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja, cool. Ja und ähm, äh, den würde ich jetzt gerne versteigern zusammen mit dir. Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt mal in diesen Zeiten auch schauen, wo das hingehen könnte, das Geld, also SOS-Kinderdörfer, fände ich jetzt zum Beispiel eine sehr gute Idee.
0: Gute, äh, gute Veranlagung, da kann man nichts falsch machen. Äh, und äh, ich würde Folgendes vorschlagen. Wir machen das so, dass wir alle aufrufen, äh, die Gebote an äh, unsere E-Mail zu schicken, an gmail.com. Schickt eure Angebote äh, uns rüber. Wir würden dann per E-Mail antworten, was das aktuelle Hoch, äh, Höchstgebot sozusagen ist, und würden sozusagen per E-Mail diese, diese Versteigerung, das ist ja unser einziges und auch gutes und bestes Kommunikationsmedium, dann würden wir so Kontakt aufnehmen. Und wie lange machen wir das, Bernd? Wie lange schlägst du vor?
1: Ja, ich würde sagen, Ostern ist ja immer eine gute Zeit, Ja. ja also wenn wir jetzt um die vier Wochen nehmen, dann äh, sind wir nach Ostern, 20. April, würde ich sagen, äh, ist wieder ein Mittwoch, dann, dann, dann lösen wir es aus. Genau. Ja, und äh, hier natürlich bei uns im Podcast, ist klar, und äh, dann, glaube ich, äh, haben wir eine tolle Geschichte, da kommen wir immer noch äh, sehr gut in die Zeit rein. Und dann wird das Geld, äh, kommt das Geld sofort an die, an die richtige Stelle. Super. Äh, ich denke, Mindestgebot machen wir aber auch. 100 Euro sind ja schon für eine Schönfelder Unterschrift eigentlich oder Felix das Unterschrift. <lacht> Je nachdem. Du wirst ja auch noch unterschreiben. Natürlich, du virtuell natürlich. Das äh, sind ja schon mal das Mindestgebot. Also das heißt im Endeffekt 100 für dich, 100 für Felix. Also Mindestgebot ist 200 Euro. Ja,
0: du wirst da noch dein Sankt aus aufhören. Aber bleiben wir mal bei, bei scheidenen 200. Ich glaube, das ist es wert. Das ist ja schon das... Fundamentalstück in China, wir wissen ja wenige, in China kosten die Helme sehr viel. Der kostet ja. drüben im Geschäft schon, äh, glaube ich, 300 Euro, also ist das ja schon eine Okkassion.
1: Ja, und du musst ja davon ausgehen, der hat ja auch ein paar Flugmeilen inklusive. Ja, genau. Das sind genau. Ja, mehrere Meilen, ja, ja mehrere Meilen inkludiert. Ja, ich weiß zwar und, nicht, wie man das verbuchen äh, dass man vielleicht auch eine Meilengutschrift bekommt. <lacht> <lacht> müssen, wir mal, müssen wir mal bei Miles Moore anfangen ja, genau. vielleicht, ob das ein Vielfliegerhelm werden könnte für die Zukunft. Ja aber und vor allem, es ist, ist ja es auch
0: es <lacht> ist nicht nur ein, ein schönes Stück mit, mit einer Geschichte, mit Unterschriften, äh, der Helm hat uns begleitet. Er bietet auch im wahrsten Sinne, im ursprünglichen Sinne auch als Sicherheit an. Also Er ist auch, auch, ja. auch tragbar. Man kann ihn im Alltag tragen. Man kann äh, zu Hause, wenn man äh, Bauarbeiten durchführt, sich schützen. Man kann, wie du es gezeigt hast, auch Skifahren gehen. Bitte mit Vorbehalt. Ja. Ist sicherlich ja, nicht TÜV-konform wahrscheinlich. <lacht> und und ja. man kann auch ausgehen, ja, wenn man ihn zur Schau stellt. Ja. Ich glaube, es ist ganz schmuck, wenn man
1: das, das passende Outfit findet. Man kann auch ausgehen mit dem Helm. <lacht> ja, ja ein Helm geht immer ne? Also den ist Helm immer. kannst du auch zu allem tragen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja. Also den Helm kannst du zum Smoking tragen. Ja, absolut. Den Helm kannst du zu, zu Business Casual, das kannst du, den Helm kannst du immer tragen. Immer. Ja, also das ist ja, das ist gar, das ist überhaupt gar keine Diskussion darüber. Genau. Ja, also ich sag mal, auch im, im Freibad, wenn du vom Turm springst runter. Ja, schützt da. Äh, es gibt auch eine gewisse Sicherheit. Richtig,
0: dann. richtig. Oder, Und, oder, äh, aber auch, äh, oder aber auch, oder aber auch. Äh, als Schildmütze, als, als sozusagen so Sonnenschutz ja im Sommer, ja. wenn es richtig ja. heiß wird, ja, kann man ja Sonnenschutz ja. tragen. Hat er ja ein kleines äh, Schild vorne? Ja, hat ein kleines Schild. Ja, ja. genau. Also der also ist schon der ist, sehr, sehr multifunktionell einsetzbar. Ja. Ja, ja.
1: Also der Helm geht immer auch, ich sag mal, die, die ganze Gruppe von Menschen, die sich ja auch sehr für das Thema Bergschauer interessiert, wenn man jetzt in die Berge geht und ber nach Bergschauerhütten schaut und äh, das immer wieder nochmal vielleicht selber tiefer recherchieren will in dieses Thema Bergschauer nochmal hineingehen will. Also da mit so einem Helm, ja, der ja auch eine gewisse Bergschauer-Tradition hat in China, mhm. ja. also da bist du weit vorne, glaube ich. Ja, bist du bist voll vorne. dabei. Du ja.
0: bist voll dabei also ich und ich würde sagen, toll. unbedingt zuschlagen, weil
1: man könnte ja sonst einen Trend verpassen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also der Helm ist your friend, ja. äh, wie man das so schön sagt. Früher war es der Trend, jetzt ist es der Helm und äh, das ist also das ist eine ganz tolle Geschichte und 200 ist, glaube ich, äh, sehr, sehr Ja, ich denke wohl, es wird
0: wohl nicht bei 200 äh, bleiben, aber, aber da wären wir schon zufrieden, ja, genau.
1: Ja, naja, also werden wir, sagen wir mal, wir wären nicht enttäuscht, aber wir werden, äh, es wäre okay.
0: Ja, das wäre okay. Ja. Na gut, also bitte, schreibt uns euer Angebot an schoenisgeskichten.gmail.com, bitte. Ähm, wir werden, wie gesagt, euch äh, rückinformieren, umgehend, wie die Angebote denn so liegen, um euch die Chance zu geben, dass ihr da auch äh, wirklich den Helm euch ergattern könnt. Ja? Apropos Helm und Schutz, und ich habe gesagt, zu Hause beim Bauarbeiten, Gartenarbeiten, muss ich gleich einstrageln. Lauft auf Hochtouren. Ich danke vielmals für viele Tipps äh, und Anregungen, die wir wieder gekriegt haben. Die Sabine hat zum Beispiel geschrieben, ähm, dass sie von der Pinocchio-Geschichte ganz angetan war, vom letzten Mal. Muss aber die Sabine korrigieren. Die Sabine hat geschrieben, warte mal, wie hat sie denn äh, den... Es ist nicht der lumpige Fuchs unter Straßenkater, sondern der räudige Fuchs, bitte. Sabine, es ist nicht der er schaut zwar lumpig aus, der Fuchs, ja. aber es ist der räudige Fuchs unter Straßenkater ja. bei Pinocchio. Der lumpige ja. Fuchs. Auch lustig. Das ist ja
1: sensationell. Ja. Ja.
0: Und ähm, hat mir da äh, einen Tipp gegeben beim Garten, weil wir gerade so ein bisschen ausgeschweift sind. Sie hat gesagt, man könnte den Bergschauer organisieren, der zum Gartenschauer umgeschult wird. Ja. Dann haben wir dieses Thema mit äh, Wühlmäusen, mit äh, Fuchs und Dachs oder was auch immer da im Garten umkalt haben wir nicht. Dann haben wir einen organisierten Gartenschauer, der uns immer äh, berichtet, ob Ungeziefer, ob äh, Tiere und, äh, im Garten unterwegs sind und vor allem auch berichtet, wie viel wächst die Pflanze pro Sekunde, pro Minute, pro Tag. Das wäre das wär interessant, weil der könnte dann eine, eine brutale Gartenanalyse machen.
1: Finde ich auch. So eine Excel-Tabelle, das aufzustellen, ja. also das wäre das wäre hochinteressant. Ja. Ja. Ja.
0: Das wäre das wär wirklich toll. Also danke für den Tipp, so einen Gartenschau zu installieren. Vielleicht folgt ja, vielleicht uns dazu was ein. Schauen wir weiter. Mhm. Äh, dann schlecht. hat uns die äh, Bärbel ein Dankeschön geschickt. Das haben wir gern gemacht für Ihre Anna, dass wir das kommentiert haben. Äh, wir haben ja immer das Angebot gemacht den Leuten im Winter, dass wir auch Ski-Videos, die wir zugesendet bekommen, äh, ja. dass wir die auch äh, kommentieren in unserem Modus. Und äh, das haben wir, das, das haben wir einige Male gemacht. Bärbel äh, haben wir gern gemacht. Vielleicht zur Anregung, sollten die Videos nochmal kommen, macht längere Videos. Ja? Ja. Äh, es, man wird verleitet, nur ein kurzes Video machen, macht es ein längeres Video. Da kann rück dabei sein der Einkehrschwung, da kann dabei sein eine Liftfahrt. Aber ich sagte, es soll eben eine Renndistanz von, sage ich mal, 40, 50 Sekunden, eine, eine kürzere Renndistanz, ist durchwegs erlaubt. Das schafft uns beim Kommentieren Freiraum. Gell?
1: Ja, mehr Freiraum. Mehr Freiheit, Freiheit
0: mehr Freiraum und, brauchen ja, wir. Mehr Explosivität. Ja, dann können wir auch, uns da besser en, en, entfalten. Ja, das ja. Als, als Tipp. Ja. Mhm. Ähm, ja, zurück zum Garten. Bei mir ist gerade so, dass aktuell gerade die äh, Gärtner wild ich kann gar nicht hinschauen, weil immer wenn, wenn Arbeiten irgendwo stattfinden, nach dem Sprichwort, bevor es besser wird, wird es schlechter, ja. da wird einmal so umgegraben, da wird einmal das Bestehende zerstört, um Neues zu schaffen, da, da kriege ich die Krise, da muss ich dann weggehen, weil es tut so weh zu schauen, wie das zwischenzeitlich ausschaut, der Dreck, der Schmutz, die, die Erden, ah, das ist echt schier. Am Ende wird es dann wahrscheinlich alles gut, aber dazwischen habe ich mentale Probleme.
1: Ja. Wie löst du das? Wie, wie versuchst du da jetzt ruhig zu bleiben, stabil zu bleiben, auch ich sag mal, von deiner ganzen Mentalität äh, da nicht ähm, ja, also zu viel zu wollen?
0: Ja, das ist schwierig, weil wenn so, so ein Projekt, ich habe jetzt also ein bisschen ein Gartenzaunprojekt war, äh, mit einer Neuschaffung dann von äh, Pflanzen, Bäume, Blumen, ja, das ist schon schwierig. Alter. Manchmal äh, ist so. Wegschauen ist eine These, die schaffe ich aber nicht ganz, weil ich bin ja trotzdem in der Verantwortung. Muss ja schön ausschauen, also man muss schon wieder hinschauen. Ich kämpfe mich so über den Tag und wenn es ganz schlimm wird, dann hilft am Abend nur ein Bier.
1: Ja. Das, das wollte ich gerade sagen. Das, das ist hilft. meistens das Einzige, was einem so ja. ein bisschen wieder ruhig macht. Ja, ja genau. Aber deine, deine ganze Erfahrung jetzt zum Beispiel, deine unglaublich reichhaltige Erfahrung ja. aus Weltcup, von Olympia, von Weltmeisterschaften, von zig, zig, heißen Duellen, ja. Bringt dich das in irgendeiner Art und Weise auch in der Gartenarbeit äh, weiter?
0: Ja, schon. Also ich, ich, ich versuche den Tag schon so zu beginnen wie ein, 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 einen Tag beim Ich stehe auf. Äh, mein gutes Frühstück ist wichtig, ja. Äh, dann, dann gehe ich noch mal äh, nach dem Frühstück, gehe noch einmal in mich, äh, versuche mich zu sammeln, äh, mache mir einen Plan. Was ist denn heute so? Was, was kommt heute auf mich zu, damit ihr mal nicht überrascht werde. Das heißt, ich die ganzen Vorhaben in der Gartenarbeit äh, versuche ich mir noch mal vor Augen zu führen, damit ich dann sozusagen das gesamte Spektrum Spektrum über äh, überschaubar vor mir liegen habe und stelle aber dann auch immer wieder fest, dass dieses Spektrum nicht ausreicht. Es ist dann doch größer und überraschender als, als, als geglaubt. Aber auf diese Überraschungen, auf das Ungeplante muss man sich einstellen, ähnlich wie beim Skifahren. Äh, da hat man auch eine Vision vom optimalen Lauf, vom optimalen Schwung, den man sozusagen fahren möchte, kommt aber dann während der Fahrt oder während dem Renntag drauf, hoppala, läuft doch nicht so, wie ich das will. Und dann muss ich mich halt darauf einstellen. Und oft ist es so, dass der den größten Erfolg hat, der nicht seinen geplanten Schwung an dem Tag am besten umsetzt oder in meinem Fall, der meinen Gartenplan am Tag der am besten umsetzt, sondern wie ich denn am besten und schnellsten mit geänderten Umständen umgehe. Ja? Aha. Zum Beispiel, wir müssen jetzt gerade aber vier Löcher graben und jetzt kommen wir drauf, dass noch ein halben Meter ist Schluss, können wir nicht weiter graben. Stopp, wir brauchen einen Schremmer. Mhm. Ja, schwere ist Niederlage, gut. wieder ein Halbtag ja. Verzögerung machen wir wieder einen Schritt zurück, halbtag verloren in, der, in, der, in, der, in dem Vorkommen, im Zeitplan und da muss der Schremmer geholt werden, Dann muss geschremmt werden, damit man weiter runterkommt für nochmal? die Fundamente des Zauns.
1: Schremmer, was ist der Schremmer? Hilf mir weiter. Schremmer, ja.
0: Schlag, Schlaghammer.
1: Ach, ein Schlaghammer, Schlagbohrer.
0: Schlagbohrer, Schlaghammer. Es ist kein Bohrer, es ist ein, Bohrer, ist ein Schlaghammer, Schremmer.
1: Okay, ein Hammer. Ja, ja, man das kennt das bei den
0: Asphaltarbeiten, rein. wenn wenn so laute Geräusche sind, wenn man was Hartes wegbringen möchte, Beton, Asphalt etc., dann braucht man Schremer, weil unten ist der Boden so fest, dass man mit normalen Schaufeln und Krampen nicht mehr runterkommt. So.
1: Ah, Presslufthammer sozusagen.
0: Presslufthammer, ja genau, Presslufthammer.
1: Ah, okay. Ja. Und jetzt nochmal noch mal zurück zu der Frage, also du gehst das ja dann, also du hast ja einen Plan, eine Vision. Beim Skifahren stehst du im Ziel, hast die Tore ja alle auswendig gelernt, gehst jetzt noch nochmal durch, man kennt diese Bilder ja, wie der nochmal die Hände weit weg von sich gestreckt hat und nochmal alle ja. Tore durchgeht. Ist das bei dir auch so, dass du dann im Geiste den, den Rasen beispielsweise vorher mähst, wie du den mähst, wie du den Mäher drehen musst zum Beispiel, wenn das möglich ist, oder wie du, wie du gräbst, hast du dann, so, machst du so, so Gedanken Schaufelbewegungen oder sowas, wie ist das?
0: Naja, ich, ich wurde von, von Fremden beobachtet, wenn ich dann im Garten stehe und dann mit den äh, Helfernarbeitern da den Plan durchgehe, dann hat das sehr was Mentales, wie beim Skifahren den Lauf durchzugehen. Ja, also mhm. versuche verbal und auch mimisch und gestik den Bauarbeitern meinen Plan
1: bestmöglichst zu erklären, damit auch nichts schief geht. <lacht> und wie? Ja. Und wie habe ich mir das dann vorzustellen? Also, ja, mit Händen und, und Fürsten. Mit, mit Händen ja, und Füßen Ich führe <lacht> den Bauarbeitern förmlich die, die Arbeiten
0: äh, körperlich vor. Da graben wir rein, da holen wir aus. Bitte da ist aufzupassen. Da ja keinen Schaden zu machen. Auf alle, auf, auf alle Eventualitäten die Arbeit da hinzuweisen. Ähm, weil ich versuche auch schon weiterzudenken, was denn auch alles passieren kann. Wenn man so selber mhm. mal irgendwann einmal gebaut hat oder ein Projekt gestartet hat. Dann weiß man ja, was vor allem auch daneben gehen kann. Man wird der da hart geprügelt ja, in der in, in, in Niederlagenbewältigung. Und dementsprechend bin ich da schon ein bisschen sensibel und weiß den Arbeiter hin, du pass auf, wenn du das machst, aufpassen. Da oben ist eine Leitung, da unten ist, eine, äh, da ist ein Kabel, das darfst du nicht zerstören. Da bitte Abstand halten zum Nachbarn, damit der nicht böse ist. Bitte auf mein eigenes Haus auch nicht vergessen, sollte auch geschützt sein. Und so, so diesen, dieses, diesen Schutzrahmen abzustecken, das ist, einmal, das ist einmal das Wichtigste. So fangen wir mal an. Ja.
1: Also hat auch bei dir Gartenarbeit sehr viel mit Taktik zu tun? Ja, ja, also absolut,
0: so absolut. Vor allem Taktik im zeitlichen, in der zeitlichen Abfolge ist ganz enorm wichtig, welche Arbeit nach welcher folgen muss, weil es ja passieren kann, dass in der falschen Reihenfolge von gewissen Arbeiten man hinten raus bei der Fertigstellung aufgehalten wird, weil man einen, eine Arbeit der anderen vorgezogen hat, die dann alle restlichen Arbeiten aufhält. Oder umgekehrt, ein eine, eine, eine Zwischenschritt, den ich jetzt sozusagen unbedingt machen muss, um die Nächsten äh, machen zu können. Wenn ich den nicht machen kann, weil Material fehlt, weil äh, äh, nicht lieferbar ist etc. und so weiter, dann ist der ganze Zeitplan futsch. Das bringt überhaupt nichts.
1: Ah, okay, alles ja. klar, das habe ich verstanden. Ja ja, Das ist auch logisch so, weil nur so sparst du ja Zeit äh, ja. und möglicherweise auch Geld.
0: Richtig, Zeit ist immer Geld. Ja. Zeit ist ja, immer Zeit Geld, ist beim Skifahren gut. ganz brutal gemerkt, Je schneller man im Ziel, desto mehr Geld.
1: Das ist die beste Idee. Ja, ja, sicher. Also, Der Sport zeigt ja, ja. eigentlich
0: das, das, das Abbild des wahren Lebens, weil je schneller, desto, äh, desto besser. Mhm, genau.
1: Ist übrigens auch gut für unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht nochmal ganz kurz das zu sagen. Äh, auch hier, auch bei unserem Thema äh, Helmversteigerung ist Zeit Geld. Ja. Je schneller man dran ist und je höher man bietet am Anfang, ja. umso größer ist natürlich auch die Chance, dass man den Helm bekommt. Richtig. Ja, weil man natürlich auch mit einem sehr hohen Angebot die Konkurrenz total schocken kann Richtig. und sagen kann, okay, das ist natürlich ein Coup, den man jetzt gelandet hat, da geht jetzt nichts mehr im Endeffekt. Also die Taktik 1 1 1, also mit dem ersten Gebot, alle anderen quasi vom mm -hmm, ersten Platz mm -hmm. nicht mehr äh, verdrängen zu können und dann als erster auch über die Ziellinie zu
0: tun. Ja, das ist eine 111-Taktik, konnte ich nur unterstreichen. Das hat was Mentales. Man könnte mm -hmm. sozusagen gleich am Anfang äh, mit einem Wahnsinnsangebot alle schocken, mm -hmm. äh, dass viele sozusagen in Schockstarre verfallen. Ja. Und äh, ihre Zeit brauchen, um aus der Starre rauszukommen und das könnte dazu führen, dass sie die Zeit äh, der Angebotsfrist über, über, übersehen und dann hat man schon einen
1: Zuschlag. <lacht> Ja, genau, dann ist es schon weg und dann ist es quasi am 20.04. geht man genau. dieser Helm auf die Reise und zwar in die richtige Richtung. Ne? Also genau. nochmal at gmail.com, da gehen äh, die ganzen Gebote für den Wahnsinns-Bauarbeiterhelm mit den vielen Unterschriften dann hin.
0: So schaut aus. Christophersen
1: ist auch drauf. Christophersen ist auch drauf. Ja. Und ich glaube, äh, Rainer, der ist jetzt momentan gerade mehr wert als, als jemals zuvor. Was, ja. ist bei, was ist bei dem passiert? Der Hast hat, du eine Erklärung dafür?
0: Der hat, der hat, äh, ja, der hat seinen Marktwert nach Olympia wahnsinnig gesteigert, ja wie soll ich sagen, für den war offensichtlich diese Olympia-Niederlage, das ist, muss man ja ganz fairerweise sagen, der ist da Vierter geworden und ich war aber ein Favorit in beiden Disziplinen eine Medaille zu machen und geht leer aus und fort haben und förmlich wie eine Befreiung. So nach dem Motto, die Saison ist jetzt eh schon gelaufen, alles wurscht, ich setze alles auf eine Karte, aber mit Bedacht, ja, also nicht jetzt im Sinne von Sinnlosigkeit, überpowern, Risiko drüber, es ist eh schon alles egal, sondern es war wie ein Befreiungsschlag und wie du richtig sagst, von fünf technischen Bewerben gewinnt der jetzt vier. Also der hat jetzt sozusagen nach Olympia und ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt zum Weltcupfinale hin noch weiterführen wird, der hat da noch einmal so einen Gang raufgeschalten, und da sieht man wieder, Olympia ist viel, aber nicht alles. Es gehören alle Rennen einer Saison dazu. Vielleicht sind schon viele auch müde und da gibt er richtig Gas und zeigt sich von einer Seite, wie er sicherlich sich sagen wird, bah, hätte ich schon die Saison so begonnen. Aber es hat er nicht sein wollen. Wichtig war nur, in der gesamten Saison ist er im Laufe der Saison immer schneller geworden. Er hat sein Material immer besser in den Griff gekriegt. Das haben die Rennen schon vor Olympia gesagt. das hat auch auch eigentlich Olympia gezeigt, nur das war sehr speziell und bei Olympia geht es halt immer alles nochmal sehr, sehr eng zu. Mhm. Und jetzt kann er das abrufen. also Jetzt hat er auch das nötige Glück, weil es ist ja nicht immer, es also ist ja sehr knapp, die Rennen waren ja alle sehr knapp, hat Super. aber auch das nötige Glück auf seiner Seite, denn ich sag mal, bei allen vier Siegen, wenn er insgesamt äh, irgendwo verteilt um eine halbe Sekunde äh, langsamer ist, dann ist er nirgendwo erster. <lacht> so knapp war das. Mhm.
1: Ja, aber es ist hochinteressant, wie er jetzt auch die Nerven hat, wie er taktisch fahren kann, ja. wie er plötzlich nicht mehr mit der Brechstange fährt. Genau. Das ist, er sagt immer, er hat jetzt das Material, er hat jetzt da irgendwie was gefunden und äh, sie haben wohl auch eine neue Methode, die Ski, die Kanten zu schleifen, mhm. also da, da ist ein riesen, riesen Geheimnis, irgendeine Maschine, die jetzt da dahinter steht, mhm. also äh, das scheint... Das scheint jetzt wirklich zu, äh, wirklich zu klappen. Ja, ich die hoffe es nicht, ist so
0: die Maschine, es ist die Maschine, die ich schon seit, was seit zehn Jahren im Keller habe. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil die, das hätte ich nachher schon früher sagen können. Weil auch ich ja. habe noch zu meiner Zeit am Ende die, die Ski mit einer Maschine gefeilt, nicht mehr per Hand, sondern mit einer Schleifmaschine. Ja. Oh. Das Ding ist äh, sauteuer, kostet schweinegeld. Muss man sich auch schützen mit einer Maske, weil da so ganz feine äh, äh, Dings, ähm, äh, 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 Kanten, sp äh, Späne in der Luft herumwirbeln und so weiter. Ja, also das hatten wir schon. Ob es die Maschine ist, ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie schon wieder was Neues. Aber ja, er hat seine, ich sage immer, seine sieben Zwetschgen hat er mhm. Und dann sieht man gleich, was läuft. Und das schafft beim Läufer ein Selbstvertrauen und Spielraum. Und Spielraum heißt, dass ein Läufer während der Fahrt durchwegs in kritischen Situationen wohlwissend, er kann das wieder kompensieren, auch zurücknehmen kann und nicht in eine schwierige Passage, wo viele andere Fehler machen, voll mit 100% reinfahrt und hofft, er überlebt das, diese Passage, im Sinne von, er kommt da halt halbwegs drüber, macht dann aber am Ende denselben Fehler. Nein, gute Fahrer mit gutem Selbstvertrauen können einen Lauf, taktisch fahren und fahren selten den Lauf von Start bis ins Ziel 100%. Da gibt es eigentlich nur ganz wenige Fahrer, die das schaffen, wie zum Beispiel du. Du schaffst immer jeder schon, bei dir sitzt Vollgas. <lacht> Aber grundsätzlich nehmen die bei gewissen Passagen Tempo raus und sagen sie, das kann ich mir leisten. Ja? Und dadurch vermeiden sie große Fehler. Und in den leichteren Passagen oder in den Passagen, wo sie sich zutrauen, da geben sie Gas und nützen ihre Stärke aus. Das macht dann sozusagen eine Serie von Erfolgen aus.
1: Hm, hm. Interessant, wie er das jetzt momentan im Griff hat, gell? also das ist jetzt Super, echt, ja. das ist sehr speziell, Slalom und Riesenslalom, ja. da war eigentlich Odermatt äh, nicht zu schlagen im Riesenslalom ja. Ja. und der Einzige, der es jetzt geschafft hat in diesem Winter, ist Christophersen das ist ja auch das ist ja auch so ein bisschen, ist das schon so ein Fingerzeig auf den nächsten Winter vielleicht?
0: Ja, nein, da, da, vergeht, da, da vergeht noch viel, aber ja, grundsätzlich schon, weil ich glaube, er hat in den letzten Jahren immer mit Material, er hat sich einfach nicht wohl gefühlt, aber das, wenn er das jetzt mitnehmen kann und so viel ändert sich von einem Winter auf dem anderen nicht, weil die Bedingungen gar nicht da sind, um jetzt wahnsinnig viel zu ändern. Also winterähnlichste Winter Bedingungen, die, die hast du dann, sage ich mal, von März bis äh, folgend Oktober nicht äh, gegeben, auch wenn man weit weg fährt aus äh, Australien oder, oder Neuseeland, wo man, wo man Winter hat oder Chile mh, im Sommer äh, und auf den Gletschern. Das sind alles andere Bedingungen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand da wahnsinnig so viel weiterbringt, dass, dass er wieder was aufholt. Da glaube ich, dass er mit dem Setup nächstes Jahr ganz gut aufgestellt ist.
1: Mhm, glaube ich auch. Und Odermatt, ja. der ist diesen Winter das ja sehr, sehr souverän, sehr ja, fast schon entspannt nach Hause fahren kann jetzt, der wird das schon ein bisschen schauen. Ne? Ist, das, ist der dann auch noch mehr unter Druck als in diesem Winter?
0: Na, das glaube ich nicht. Der, der bringt ja nach wie vor seine Leistung. Also der, 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 Bei dem ist es ja auch zu... Der ist, der, der, das ist auch sehr... Wie soll ich sagen, sehr bewundernswert, dass er nach so vielen Rennen und nach so einer langen Saison, und bei dem war ja von Beginn an der Gesamtweltcup immer das Thema, da neigt man dann schon müde zu werden am Ende der Saison, weil es geht immer um dasselbe Thema, man wird sozusagen förmlich immer, äh, äh, förmlich immer äh, äh, an dem auch gemessen. Äh, wie schaut es aus, wie ist das mit, äh, mit dem ab und so viele Punkte vorne und jetzt wird es eng oder jetzt hast du wieder mehr Vorsprung, das ermüdet, wenn es immer um dieses Thema geht, ich würde nicht sagen, dass es förmlich die Leute auch teilweise zermürbt, das ist bei ihm nicht der Fall, er haltet bis am Ende hin, hat noch immer der Spaß am Vorne, das sieht man auch seinem Gesichtsausdruck ähm, und äh, ob er jetzt da gewinnt, zweiter, dritter, er bewegt sich immer in Richtung Podest. Ich glaube, beim Odermatt ist er auf nächstes Jahr das große Potenzial, dass er in der Abfahrt stark zulegen wird. Er hat viele Abfahrten ja erst zum ersten Mal heuer gefahren mhm.
1: Mhm.
0: und da wird er die Erfahrung mitnehmen können. Wird sozusagen in der Abfahrt noch mehr punkten und wenn er das Niveau im super G riesentall kann, dann Halleluja, ja, dann ist das mhm. ganz, ganz schlimm für die Konkurrenz. Und was es heißt... Äh, um, um einen Gesamtwerk habe, eine ganze Saison mit Freude und Spaß und Energie mitzufahren, zeigen uns die Damen, um eine super mhm. Überleitung zu haben. Die Damen, weil dort mhm. äh, ist es ein, ganz eine ganz enge Kiste zwischen Wilhover und der Schiffrin. Und, und die geben Milch am Ende jetzt, beide. <lacht> die, die geben,
1: ja, die geben jetzt Milch. Ja, ja genau. die geben Milch. Ja. Das ist interessant, also das finde ich jetzt auch, weil das sind ja zwei Ausnahmeathletinnen, ja, äh, Schiffrin mit dieser, diesem Olympiadrama, genau, Ilhaber verletzt, abgereist, äh, nach der Goldmedaille und äh, äh, packt auch immer wieder mal einen aus, ja, Schiffrin punktet eigentlich so mehr oder weniger so konstant ein bisschen vor sich hin, ohne jetzt dramatisch zu überzeugen, mhm. ja. aber das wird jetzt, das wird jetzt echt nochmal ein Nervenspiel, glaube ich, da hinten draus. Ja, ich, ja, ja. ja Wie siehst geht du da vorne?
0: Ich traue mich, ich traue ja, ich weiß, du bist eine Aussage haben. Ich traue mich, ja. ich glaube, dass die, es geht um die Big Points, da brauchen wir nicht diskutieren. Also sobald ja. du vorne mitfährst, erster, zweiter, dritter ist eh schon immer so, aber erster, zweiter mit 100 und 180 Punkten, das sind die Big Points. Ich sehe einen leichten Vorteil bei der Schiffrin, weil sie äh, die Speed-Disziplinen schnell fahren kann und dort auch gut punkten kann, das sehe ich bei der wolf aber nicht so sehr das Potenzial und somit hat sie einfach zwei Rennen mehr, ich gehe davon aus, dass beide alle Rennen fahren werden, außer es entscheidet sich schon früher, dann sehe ich den leichten Vorteil bei der, äh, der Schiffrin, obwohl die Schiffrin äh, bei der Olympia wahnsinnig viel Kraft äh, liegen lassen hat, wahnsinnig viel, selber auch sagt in den Interviews, dass es jetzt richtig eng wird, aber ich glaube, die können sie jetzt beide am Punktende nochmal voll überwinden, es wird äh, bei beiden nicht das Thema sein, dass sie nicht am Punkt dann ihre Leistung hoffentlich äh, abrufen können. Also glaube ich, das, das muss möglich sein in, in, der, in, der, in dem Niveau, in der Liga, wo, wo die spielen. Aber es, ist schon, es wird halt lustig. Also es wird spannend für uns zum Zuschauen, weil jeder Fehler wird äh, vorentscheidend sein.
1: Hm, Glaube ich auch. Und das wird das wird also sicherlich sehr extrem spannend werden. Lino Strasser hat auch noch eine Chance übrigens, den Slalom-Weltcup zu gewinnen. Also das ist ja hinten raus auch nochmal spektakulär. Wie viel ist
0: er denn der Punkt da hinten? Sag einmal.
1: Ja, der hat also die Möglichkeit, den zu gewinnen auf jeden Fall. Also das sind ja unter 100 Punkte, die sind ja alle ganz, ganz ja, ja. eng zusammen da vorne. Mhm. Also das könnte natürlich im Finale auch nochmal ein Riesending sein. Und äh, Alexander Schmidt hat auch nochmal über, überzeugt jetzt am äh, Wochenende in Kranskagora. Also von daher, auch die Deutschen, ich meine, ich weiß, du sprichst nicht gerne über sie, doch, aber. Doch, doch, gern. Haben, unbedingt. unbedingt. Sie, haben ja, sie haben überzeugt. Also, das war jetzt schön, auch nochmal zu sehen hinten raus. Ja,
0: also man muss schon sagen, dass es, glaube ich glaube, für beide die beste Saison ist. Ja. Ich denke schon, oder?
1: Ja, also Alex Schmidt, glaube ich, jetzt mit den Ergebnissen hinten, da war er ein bisschen krank und so weiter und so fort, wenn das bei Olympia nicht gewesen wäre, also das war das war schon stark jetzt. Muss ja, ja, sagen. ja,
0: ja, ja, ja. nein, 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 also ich, ich sehe bei beiden vor allem etwas, die haben sich beide stabilisiert, das sagen wir mal so, ja. stabilisiert auf ein höheres Niveau und beide trauen sich jetzt zu, dass sie mehr können und mehr auch verlangen und das ist gut so, ja. Uh, gerade der, 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 der Sieg in Schladming vom Linus hat natürlich einen wahnsinnigen Boost gegeben, wenn man mal in Schladming gewinnt, dann brauchen man nicht diskutieren, das, das gibt so ein Selbstvertrauen uh, und dementsprechend hat er auch eine andere Erwartungshaltung, geht anders dran, ein, ein, ja, ein nur Top-10-Platz ist zwar in Ordnung, aber er will, er will das Podest sehen und das finde ich mhm. gut, weil ich glaube, das ist eine gute Basis für nächstes Jahr und bin sehr gespannt, ich hoffe, er bleibt gesund nächstes Jahr, dass der Linus da einen, einen Riesenschritt macht, auch beim Herrn Schmidt Beide sollen äh, bitte gesund bleiben, sodass die Duelle mit den Österreichern noch haariger werden. Mit ja, hoffentlich noch. dem besseren Ausgang natürlich für uns Österreicher.
1: Ja, das glaube ich, wird so einfach nicht mehr sein, ja. Weil <lacht> ich kenne ja meinen Allgäuer-Spezi Allgäuer Alex Schmid. also der arbeitet jetzt auch, ja, der ist auch im Slalom, zwei Disziplinen und äh, der hat jetzt wirklich, wenn der, wenn der den Schwung trifft im Riesenslalom, dann siehst du fast keinen, der schneller ist ja, ja, er. Ja, also ja. der hat einen super coolen, schnellen Schwung. Mhm. Ja. Und äh, ja, jetzt hat er ein bisschen Pech gehabt, dass er noch so einen kleinen Infekt eingefangen hat, aber der Felix hat es auch gesagt. Also wenn du mit dem Infekt äh, nachts schlecht schläfst, am nächsten Tag aufstehst, bis zweiter nach dem ersten Durchgang und am Ende fünfter, also den Infekt hätte ich auch gerne. Ja,
0: ja, ja. ja, Spezialeffekt. Es ist ein Spezialinfekt. Ja. Na gut, Spezial gut. Gut, ja. freut mich. Das ist super. Ich, ich schaue grundsätzlich, stehe ich für Internationalität. Das ist super. Das kann keine Einbahnstraße sein. Andererseits muss man sagen, hat sich äh, bei uns heuer auch äh, einiges äh, bei den Österreichern positiv getan. Feller hat seine beste Saison, äh, hat aber auch mit der Corona einen Ausfall äh, zu verzeichnen, dass er Rennen nicht fahren konnte. Und ähm, der Schwarz hoffentlich hat diese schwierige Saison nach seiner so tollen Befragung hoffentlich jetzt verdauert, hat ein paar Lichtblicke gezeigt, aber, aber auch nur ein paar und ein paar wenige. Da hat er sich sicher mehr erwartet. Ähm, mit, mit, mit Strolz haben wir natürlich etwas erfahren wie Österreich, was natürlich ja, ein mehrheithafter mehr zu, mehr, Zugang ja. zu der Person Strolz ist eigentlich ein Traum, der natürlich wieder gezeigt hat, dass er wahnsinnig schnell sein kann, auch der wird sicher an der Stabilität arbeiten weil der kommt ja von vom, vom, vom nirgendwo und schlagt ein wie eine Bombe und muss halt mit der Situation, dass er so öfters im ersten Durchgang an führender Position oder in Gewinnaussichtsposition ist, mit der muss er erst umgehen, das hat man gesehen, das ist noch nicht so leicht, dass er dann cool bleibt und das ganze eiskalt runterfährt und zwar standardisiert, dann ist mit dem auch zu rechnen. Es hat die ganze Saison eigentlich eine, es war eine, eine gesamt gesehen schöne Saison, über die über die Mehrdisziplinen vorweg und auch über die Nationen hinweg. Das Lalom hat ja. heuer mir extrem Spaß gemacht zuzuschauen. Das war so spannend wie noch nie mit so vielen unterschiedlichen Siegern. Ich glaube, es gibt nur, wir haben neun Rennen bis jetzt gehabt, glaube ich, und acht Sieger
1: ja, jetzt vor dem Stimmt das? Ja, ja, nur Christoffersen zweimal.
0: Nur Christoffersen. Ansonsten immer anderer unter, Sieger. Und nach wie vor hat keiner den
1: ersten, noch den ersten Durchgang gebracht. Ja, das ist auch ein Wahnsinn. Ja, also, die haben natürlich auch, man muss ehrlich sein, ja. Also man muss ehrlich sein auch in so einer Situation jetzt hier, wir können hier offen drüber sprechen. Es hat niemand Nerven, solche Nerven wie du. Ach so, ja. Und äh, mm. deshalb haben die natürlich alle auch ein totales Problem nach dem ersten Durchgang, diese Coolness, diese Ruhe, diese, diese, diese Abgeklärtheit, ja, dieses, dieses fast schon entspannte, meditative Am Start so rüberzubringen, <lacht> wie du das früher gemacht hast, <lacht> ja, der mit einer Art, fast schon einer Art Belanglosigkeit dann diese Rennen gewonnen hat. Das, also das geht den, den jungen Hüpfern schon noch ab.
0: Äh, Aber sie können lernen, sie können lernen. Ja, sie können lernen, sie können lernen. Wobei natürlich es ist immer leichter, gell? das muss man schon sagen. Es war ja, es ist schon immer leichter. Ich muss zugegeben, ja, danke für dein Lob, Bernd. Im Übrigen, das ja. ist sehr, sehr, toll, wie du mich da hochlebst. Aber auch ich habe die Wahrheit meisten, kann man sagen. Ja, aber ich, ich habe auch die meisten Rennen äh, aus der zweiten Reihe gewonnen. Das muss man auch fairerweise <lacht> <lacht> zugeben, weil es einfach leichter ist. Ja? es ist einfach leichter. Aus der Position des, äh, des Jägers als, 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 aus dem Gejagten heraus äh, zu agieren, obwohl es eigentlich völlig verdrottelt ist. Denn es ist, es ist, wenn ich Fünfter nach dem Ersten bin, zum Beispiel, oder erster, sind die Bisten, äh, bedingungen im zweiten grundsätzlich egal, weil ob er als 25. oder als 30. aber fahr, muss wurscht sein. Ja, das so. stimmt. Aber das Mentale, dieses dieses kleine Stück des mentalen Unterschieds, ich bin Führender, äh, und das mentale, äh, der die mentale Herangehensweise, ich bin Fünfter, ich will aufholen, ich muss Gas geben, weil ich will da auf Stockholm, ist, ist diese Jagdposition, die ist einfach, die, die, die gibt dir noch zwei, drei PS mehr, währenddessen der erste ja der Gejagte ist, der ist in der Verteidigungsrolle. Also für die Läufer ist es eigentlich wichtig, zu den zweiten Durchgang, egal was, was im ersten passiert ist, so zu sehen, auch wenn ich führe, als wäre ich nur Fünfter, Sechster, als wären da noch Fünf vor mir. Ja? Hm. Das war hm. sicher eine Stärke von Marcel Hirscher, weil der hat sich nicht nach der Platzierung gemessen, das muss man auch ganz <lacht> fairerweise sagen, das war ein großes, ja, ein großes ja. äh, äh, die Herangehensweise von Marcel war ja. ja. eine große Stärke, er hat sich gemessen nach wie viel optimale Schwünge treffe ich. Und er hat oft Rennen gewonnen mit Rekordvorsprung und hat trotzdem im Interview gesagt, und dann wurde es ihm sehr arrogant irgendwie nachgesagt, ähm, manchmal, das geht noch schneller. Das muss noch schneller gehen. Weil er hat noch drei Schwünge da oben nicht optimal getroffen. Hm. Das heißt, wenn, ich, wenn der im ersten Durchgang geführt hat, äh, der Marcel, dann war für ihn nicht wichtig, jetzt das zu verteidigen, sondern er hat gesagt, ich möchte alle Schwünge treffen. Jeden Schwung möchte ich treffen, hm. so wie ich das möchte. Dadurch hat er diese, diese Erfolgskomponente und die Platzierungskomponente ausgeschalten, ist nur bei sich gewesen und hat seine Leistung versucht nochmal zu optimieren, weil er eine Vision hatte. Und die Vision ist, alle Schwinge treffen. Und erst dann bin ich zufrieden. Hm. Und das ist schon äh, ist das ist so ein, so ein bisschen eine Vorgabe, so ein bisschen eine Anleitung. Der hat schon über den Tellerrand mit, seinem, mit seiner Vision rausgeschaut und das hat
1: ihn auch so stark gemacht. Hm. Okay. Apropos Tellerrand, äh, da sind wir wieder beim Teller äh, und äh, damit auch beim Essen ist natürlich ist eine gute Idee, manchmal einen Helm aufzuhaben. Ja, man weiß ja nie, wer hinter einem vorbeiläuft, gerade im Restaurant. Ja. Und da können wir am Schluss vielleicht nochmal auf den Helm kommen. Ja, es ist jetzt echt äh, der Wink mit dem Zaunfall. Ähm, also Versteigerung bitte nicht vergessen. Ja, richtig. Ja, Mindestgebot richtig. 200 Euro und es geht bis zum 20. April unter der Mail... Äh, Schönes schwenis at gmailcom
0: Ja, genau. Unbedingt, weil, weil du gerade gesagt hast, Essen steht ja Ostern vor der Tür. Ich weiß nicht, wie es bei euch ja. ist, wie es bei dir ist oder wie, wie es bei unseren Zuhörern ist. In Öst, in, 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 bei mir in Kärnten, in, in Österreich, haben wir in, in, sind wir fast Ostern geschädigt. Wir haben wahnsinnige Osterbräuche, von der Ostermette bis hin, ist auch ein, natürlich ein heiliges, fest kirchlich ja, äh, katholisch ja. kirchlich heiliges fest wir, wir haben da ganz starke traditionen man muss schinken essen es gibt eine große Schinkenjause mit eier mit Krenn, mit reinling es ist ein, ein ganz was tolles das wird dann geweiht vom Fahrrad. da geht man dann zur fleischweihe vorher darf man ja nichts essen ist ja auch die fastenzeit mm. bis dorthin wo jeder sich sozusagen ein bisschen zurücknimmt und dann, und dann wird feudal, dann wird aber losgelegt. Dann ist die Fleischweihe am Ostersamstag und dann geht's los. Und dann werden die Schinken verkostet. Wer hat den besten Schinken der Region? Das ist für mich ein Wettkampf. Und man muss sieben Schinken essen, nur dann hat man ein glückliches Jahr. Das heißt, es gibt für mich stellt sich dann die Frage, glückliches Jahr mit Wampe oder schlank und kein glückliches Jahr. So einfach ist das.
1: Ich würde noch nicht zu viel verraten, mir läuft schon das Wasser im Mund einer <lacht> Aber das ist das Thema, einer der nächsten Folgen, ja, ja weil das ist ja, äh, das ist ein sehr spezielles Thema. Ja, ja. Und speziell. Ostern ist dir ja extrem wichtig ja. und da müssen wir richtig, richtig intensiv nochmal drüber reden. Ja. Aber das machen wir dann vielleicht nächste Woche so oder in der Folge vor Ostern, genau. ja, weil sonst sind die Leute so aufgeregt und so heiß, dass es gar nicht mehr aushalten. Ja, 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 ja Das klar, glaube klar. ich kann Hab man ich, ja schon von der Mentalität. Gesagt, ich, ich nehme mich ja, zurück, ist, ich nehme mich zurück. Ja. Ich ja. weiß, es ist dir wichtig, aber... Ja, ja. Geduldig. Geduldig sein.
0: Geduldig sein. Beim Schwungansatz. Ja, ja, ja. Wie beim ja, ja.
1: Schwungansatz.
0: E, nur nur, <lacht> wir sind erst am Schwungansatz. Wir sind noch nicht beim Tor. <lacht> ja, in diesem Sinn, liebe Zuhörer, bitte, Message verstanden. Der Helm wartet auf euch. Gebt Gas. Schauen wir, was wir zusammenbringen. Ist für einen guten Zweck. Uns würde es freuen, das dann wohlwollend mit einem Erfolg, mit einem hohen Geldbetrag zu kommunizieren. Ich glaube, das Produkt liefert auch einiges ab. Ja? Dir, Bernd, schöne Grüße. Ja, bis zum nächsten ja. Mal.
1: Ich sag Tschüss und danke. Vielen Dank, mein lieber Rainer. Vielen, vielen Dank. Downloaden, nicht vergessen, überall weitersagen. Apple Podcast, Spotify, überall wo es Podcasts gibt, könnt ihr das downloaden, liken, kommentieren. Alles Gute dir, mein Lieber. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke, ciao, ciao. Schöne
0: Grüße euch allen. Ciao, servus. <lacht>